0: Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life Hector Garcia dan Francis Morales Dinarasikan oleh Ashila Bagian 1 Seni untuk berjiwa muda di masa tua Menurut masyarakat Jepang, setiap orang memiliki ikigai. Ikigai tertanam di palung jiwa kita. Dalam pencariannya, kita membutuhkan passion dan kesabaran. Menemukannya memberi kita rasa tentram, bahagia, dan dan pengertian akan kehidupan kita. Konsep Ikigai ini kental di pulau Okinawa, Jepang. Okinawa sendiri terkenal sebagai salah satu Blue Zone atau daerah yang kesempatan hidup masyarakatnya di atas rata-rata masyarakat dunia. Masyarakat di sana tetap menjadi produktif untuk melakukan aktivitas yang mereka sukai, walaupun sudah masuk ke umur pensiun. Alasannya, selain karena diet sehat ala masyarakat Jepang, komunitas suportif dan Ikigai dalam dirilah yang membuat mereka tetap eksis dalam aktivitas. Muai adalah sebuah komunitas di Okinawa yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang memiliki common interest yang sama. Anggota Muai akan mendapatkan emotional support dengan beraktivitas bersama individu yang memiliki interest yang sama. Selain itu, mereka yang kurang berkecukupan juga akan mendapatkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perasaan dari saling percaya, suportif dan belongings tersebut memberikan rasa aman bagi tiap individu sehingga harapan hidupnya meningkat. Bagian 2. Hal-hal kecil yang menambah kebahagiaan dan umur panjang Terdapat peribahasa klasik yang berbunyi, mensana in corpore sano atau yang berarti, sebuah suara pikiran dalam denyutan tubuh Pikiran dan fisik kita sama pentingnya, dan terdapat benang merah yang tidak akan terputuskan di keduanya Bukan hanya latihan fisik, latihan mental juga krusial untuk tetap menjadi muda Seorang pioner dalam latihan mental, Shalom Bresnitz, berpendapat bahwa kita memulai latihan pikiran dengan melakukan aktivitas tertentu yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Melakukan sesuatu untuk pertama kali memang sulit di awal. Namun, ketika pengulangan selanjutnya, otak kita akan merasa aktivitas tersebut menjadi lebih mudah, ringan, dan pada akhirnya autopilot. Manfaatnya tidak hanya dari hasil yang didapatkan, tetapi juga self-image. Di level di bawahnya, Sholomo menjelaskan kegiatan seperti interaksi individu, bermain games, dan mencari hobi akan menawarkan stimulus dan membantu kita untuk menjauh dari depresi. Neuron kita mulai menua ketika kita memasuki umur 20-an. Prosesnya memang lambat, tetapi dalam aktivitas intelektual seperti rasa penasaran, hasrat untuk belajar, berhadapan dengan situasi baru, dan keinginan untuk memulai semakin memudar. Pada abad ini, Manusia hidup dalam kecepatan dan di lingkungan yang hampir berada dalam kompetisi yang konstan. Dalam situasi seperti ini, stres merupakan hal yang lumrah. Dan secara teoritis, lingkungan ini bermanfaat untuk menaklukkan rintangan-rintangan di kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, secara fakta, rasa stres ini lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan positifnya bagi mayoritas masyarakat. Be mindful about reducing stress Dr. Howard S. Friedman dari Universitas California Menyimpulkan bahwa stres dalam kadar rendah berdampak positif untuk membangun kebiasaan baik. Sikap mindfulness seperti itu dan latihan fisik simpel seperti penggunaan tangga daripada lift dan berjalan segeranya 20 menit per hari sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan tubuh manusia. Lebih lanjut, sebuah studi di Universitas Yeshiva menemukan bahwa individu yang hidup lama memiliki dua kesamaan, sikap positif dan kesadaran emosi yang tinggi. Dalam kata lain, manusia yang menghadapi sebuah tantangan dengan sikap positif dan kontrol emosi sudah dalam perjalanan menuju umur panjang. Bagian 3. Bagaimana hidup lebih lama dan lebih baik dengan menemukan tujuan hidup? Pertama, carilah alasan untuk tetap hidup. Salah satu cara untuk menemukan makna hidup adalah dengan mengikuti logotherapy. Menanyakan hal mendalam seperti, kenapa kamu tidak bunuh diri, akan menstimulus otak kita untuk mencari arti hidup. Poin-poin utama dari Logotherapy. 1. Kita tidak membentuk arti dari kehidupan, kita mencarinya. 2. Setiap dari kita memiliki keunikan individu, di mana bisa kita sesuaikan atau ubah bentuknya. 3. Humor dapat membantu memecahkan circle negatif dan mengurangi anxiety. 4. Kita semua punya kapasitas untuk melakukan hal terhormat atau terburuk. Tanda sama dengan berakhir selalu pada keputusan kita, tidak terpaku pada kondisi pada sebuah situasi. Dan yang kelima, rasa takut dan cemas dapat memicu hyperintention yang akan mempertahankan hasrat ketidakpuasan. Selanjutnya, terapi Morita merupakan terapi yang memiliki tujuan sama seperti logotherapy, yaitu untuk mencari tujuan. Terapi ini memfokuskan pasien untuk menerima emosi tanpa mencoba untuk mengontrolnya karena perasaan akan berubah tergantung hasil dari aksi kita. Terapi Morita akan membantu kita untuk menciptakan emosi baru berdasarkan suatu aksi. Poin-poin utama dari Morita Therapy adalah 1. Menerima perasaan kita Jika kita mempunyai perasaan yang obsesif, sebaiknya kita tidak berusaha untuk mengontrol atau mengesampingkannya. Jika tidak, perasaan itu akan menjadi lebih intens. Triknya adalah kita menerima mereka dengan pintu terbuka. Kedua, Lakukan apa yang menurutmu harus dilakukan. Tidak seharusnya kita fokus untuk mengeliminasi gejala karena kita akan pulih dengan sendirinya. Maka dari itu, kita seharusnya fokus untuk menjaga momen saat ini. Jika kita merasa derita, terimalah perasaan itu. Di atas semua itu, kita sebaiknya menjauhkan diri dari mengintelektualkan situasi ini. Terapi morita tidak seperti terapi dari kebanyakan terapi barat yang memberi saran cara kita melakukan meditasi atau membuat jurnal. Ia berfokus kepada pencari tahuan dari masing-masing individu untuk mendapatkan caranya masing-masing. Dan yang ketiga, cari tahu tujuan kita hidup. Kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Tetapi, kita bisa mengontrol aksi setiap hari. Hal inilah yang membuat kita harus memiliki clear sense atas tujuan. Pertanyaan mendasar seperti, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa aksi yang harus kita ambil? Kunci dari mendalami hal-hal tersebut adalah dengan mencari ikigai kita. Bagian 4. Temukan arus di setiap hal yang kamu lakukan. Kita semua pasti pernah terlalu fokus melakukan sesuatu hingga akhirnya lupa waktu. Misalnya, ketika membaca buku, berolahraga, atau aktivitas lainnya. Keadaan superfokus yang membuat waktu seolah-olah hilang ini memang benar keberadaannya secara ilmiah. Fenomena tersebut disebut flow state. Lalu, apa hubungan flow state dengan ikigai? Setiap orang mengalami flow state ini saat melakukan hal yang berbeda-beda. Untuk beberapa orang, flow state ini mungkin saja timbul ketika mereka menulis cerita pendek. Namun, untuk beberapa orang lainnya, justru hal seperti menulis mungkin membuat jenuh dan mereka lebih mudah masuk flow state dengan melakukan hal lain. Intinya, setiap orang memiliki passionnya masing-masing. Dan passion inilah yang bisa kita amati agar dapat menemukan ikigai kita. Aktivitas apa yang sangat kita nikmati hingga kita lupa waktu dan tidak sadar terhadap sekitar? Aktivitas apa yang paling kita sukai? Pertanyaan seputar flow state inilah yang bisa kita gunakan untuk menemukan ikigai. Selain itu, menurut riset Owen Schaffer dari DePaul University, ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan agar kita lebih mudah memasuki flow state. Yang pertama, tantang diri sendiri. Riset Schaffer menunjukkan bahwa kita sebaiknya melakukan aktivitas yang di luar zona nyaman kita, tetapi tetap memiliki peluang keberhasilan. Aktivitas yang terlalu mudah akan membuat kita merasa bosan, sehingga kita kehilangan konsentrasi dan ketertarikan terhadap aktivitas tersebut. Di sisi lain, jika kita memaksakan diri untuk melakukan aktivitas di luar kapasitas, kita akan merasa frustasi dan muncul mental block terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, harus punya tujuan yang jelas dan konkret. Saat kita melakukan apapun, seharusnya kita punya alasan tersendiri kenapa kita melakukan hal tersebut. Selain itu, sebaiknya kita juga memiliki target akhir yang selalu kita ingat. Seringkali kita merencanakan perkembangan kita dengan jadwal harian, target detail, dan lain-lain. Tetapi hal tersebut malah membuat kita jadi kehilangan tujuan awal kenapa kita melakukan aktivitas tersebut. Analoginya seperti kita kelautan membawa peta yang lengkap, tetapi tidak memiliki tujuan akhir dari perjalanan. Meskipun begitu, jangan sampai tujuan akhir tersebut membuat kita terdistraksi. Kita memang perlu memiliki tujuan akhir yang jelas agar tidak bingung dan menghabiskan tenaga untuk melakukan hal yang tidak berguna. Namun, kita juga tidak boleh terobsesi dengan perwujudan dari hasil akhir tersebut sampai mengabaikan proses. Yang ketiga, berikan konsentrasi penuh pada satu pekerjaan saja. Kita seringkali berpikir bahwa melakukan berbagai hal secara bersamaan atau multitasking bisa menghemat waktu dan membuat kita lebih efisien. Tetapi nyatanya, otak manusia tidak dibuat untuk hal itu. Ketika kita melakukan multitasking, sebenarnya apa yang kita lakukan adalah berganti-ganti pekerjaan dalam selang waktu yang pendek. Hal tersebut memaksa otak kita untuk menghabiskan energi dalam berpindah-pindah antar pekerjaan, bukannya fokus pada satu hal dengan konsentrasi yang tinggi. Bahkan, menurut penemu dari fenomena flow state, Mihai Csikszentmihalyi, salah satu syarat penting agar kita bisa masuk ke flow state adalah dengan berada di lingkungan yang distraction-free. Tentu tidak baik kalau kita sendiri yang malah menciptakan lingkungan yang penuh distraksi dengan mengatasnamakan multitasking dan produktivitas. Padahal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa multitasking dapat mengurangi produktivitas sebesar 60% dan IQ sebesar 10 poin. Jika dibiasakan untuk fokus dalam satu hal dalam satu waktu, kita mungkin juga akan merasakan microflow atau flow state yang terjadi ketika kita melakukan hal-hal biasa-biasa saja, seperti mencuci piring, memotong rumput, dan lain-lain. Kita akan merasakan ketenangan, menikmati melakukan hal-hal biasa tersebut, dan berkonsentrasi penuh pada hal tersebut. Inilah yang menjadi kunci dari efisiensi dan produktivitas di Jepang. Banyak orang senang sekali dalam melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin, meskipun terlihat sepele. Dengan flow state ini, kita dapat meningkatkan produktivitas dan juga merasa bahagia. Bagian 5 Mereka yang berumur panjang dan bagian 6 Pelajaran dari Centenarian Jepang Kemudian di dua bab berikutnya, kita langsung terjun ke lapangan. Menurut para penulis, kita mungkin sudah mengetahui beberapa kebiasaan yang bisa dilakukan supaya bisa panjang umur dan hidup bahagia. Tetapi pada akhirnya, orang yang paling ahli dalam hal tersebut adalah yang mengalaminya sendiri. Maka dari itu, kedua penulis memutuskan untuk berangkat ke desa Ogimi, sebuah desa di Okinawa, Jepang, yang dijuluki Longevity Village atau desa umur panjang karena memiliki populasi lanjut usia yang sangat besar. Setelah cukup lama melakukan pengamatan dan juga mewawancarai sekitar 100 penduduknya, para penulis menarik beberapa tips kunci dari gaya hidup mereka. 1. Don't worry. Coba menghindari overthinking tentang segala macam kekhawatiran. 2. Bangun kebiasaan baik. Coba biasakan untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Selain itu, biasakan untuk berolahraga dan memakan makanan yang sehat. Nutrisi penduduk Ogimi biasanya berasal dari kebun mereka sendiri sehingga terjamin kesehatannya. To live a long time, you need to do three things. Exercise to stay healthy, eat well, and spend time with people. 3. Lakukan aktivitas bersama teman. Rata-rata warga Ogini sangat antusias dengan aktivitas bersama teman-temannya. Bahkan ada yang menganggap bermain dengan teman sebagai ikigai mereka. Dengan hampir setiap hari ada agenda ngobrol santai, nongkrong bareng sembari minum teh hijau, mereka tidak pernah kesepian. 4. Jangan terlalu terburu-buru Meskipun warga Ogimi memiliki banyak aktivitas setiap hari, mereka tidak pernah terburu-buru dalam melakukannya. Kuncinya adalah intens, namun tetap rileks. Dengan hidup tanpa terburu-buru, otomatis mereka hidupnya tenang dan jauh lebih bisa dinikmati. Kelihatannya, kata stres tidak ada dalam kamus orang Ogimi, 5. Hidup dengan optimis Dan terakhir, para warga Ogimi mengakui bahwa mereka selalu hidup dengan optimis dan penuh keyakinan bahwa mereka akan menjalani hari berikutnya dengan semangat yang sama dengan hari-hari sebelumnya. Begitulah kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari kehidupan warga Ogimi. Sepertinya, umur tidak menghalangi mereka dari berbagai kesibukan. Dan mungkin justru karena itu mereka tetap memiliki semangat dan motivasi untuk bangun setiap pagi yang berdampak secara psikologi dan fisiologi sehingga mereka rata-rata umurnya panjang. Bagian 7 Apa yang dimakan dan diminum oleh orang-orang yang hidup paling lama di dunia? Menurut World Health Organization, Jepang memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia, khususnya penduduk di provinsi Okinawa yang melebihi Swedia, Amerika, dan bahkan Jepang itu sendiri. Para ahli mengatakan, Okinawa satu-satunya provinsi di Jepang yang tidak memiliki kereta, sehingga mereka harus berjalan atau bersepeda saat tidak berkendara. Okinawa juga satu-satunya yang mengikuti rekomendasi pemerintah untuk mengonsumsi kurang dari 10 gram garam per hari. Keajaiban Diet Okinawa Diet Okinawa sering dijadikan bahan diskusi panel tentang nutrisi di dunia. Makoto Suzuki, seorang kardiologis Universitas Ryukyus yang telah menerbitkan lebih dari 700 artikel saintifik tentang nutrisi dan penuaan di Okinawa bersama Bradley J. Wilcox dan D. Craig Wilcox yang bergabung dengan tim riset Makoto, akhirnya menerbitkan buku berjudul The Okinawa Program. Mereka menyimpulkan, Orang lokal memakan berbagai macam makanan, termasuk sayuran. Mereka mengonsumsi rata-rata 18 makanan yang berbeda setiap harinya. Sangat kontras dengan kemiskinan gizi dalam budaya makanan cepat saji kita. Kemudian, mereka mengkonsumsi setidaknya lima porsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Lebih dari 30% kalori harian mereka datang dari sayuran. Selanjutnya, biji-bijian adalah makanan dasar mereka, seperti nasi. Dan yang terakhir, mereka jarang mengkonsumsi gula. Kalaupun iya, mereka hanya makan gula tebu. Harahachibu saat kamu menyadari kamu hampir kenyang, tapi sebenarnya masih bisa diisi, berhenti makan. Cara mudah menerapkan konsep hara bu adalah dengan melewatkan hidangan penutup. Inilah mengapa ukuran porsi di Jepang cenderung lebih kecil dari barat. Semuanya ada pada satu piring kecil untuk menghindari makan terlalu banyak. Jadi, makan lebih sedikit untuk hidup lebih lama. Kunci untuk tetap sehat selagi mengkonsumsi lebih sedikit kalori adalah memakan makanan yang nilai gizinya tinggi dan menghindari makanan yang menambah asupan kalori kita secara keseluruhan, tetapi menawarkan sedikit atau bahkan tidak ada nilai gizi. 15. Antioksidan alami Antioksidan adalah molekul yang memperlambat proses oksidasi dalam sel, menetralkan radikal bebas penyebab kerusakan dan penuaan, seperti teh hijau dan shikuwasa. Inilah 15 makanan yang dianggap sebagai kunci vitalitas Okinawa. Tofu, miso, tuna, wortel, goya, kombu, kubis, nori, bawang, kecambah kedelai, hechima, ubi, kedelai, paprika, dan teh melati atau sanpinca. Bagian 8. Olahraga dari timur yang meningkatkan kesehatan dan umur panjang. Saat kita mengunjungi Ogimi, desa dengan umur panjang, kita akan menemukan orang berumur yang masih sangat aktif. Mereka berjalan-jalan, melakukan karaoke bersama tetangga, atau berkebun. Jika kita tinggal di perkotaan, mungkin kita mengalami kesulitan untuk bergerak secara alami dan sehat setiap harinya. Tetapi, kita bisa beralih ke olahraga yang telah terbukti selama berabad-abad bermanfaat bagi tubuh. Disiplin timur untuk menyimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa telah menjadi sangat populer di barat yang di negara aslinya sudah digunakan untuk mempromosikan kesehatan. Yoga yang berasal dari India, meskipun populer di Jepang dan Kigong dan Tai Chi, Tiongkok, berusaha menciptakan harmoni antara tubuh dan pikiran seseorang sehingga mereka dapat menghadapi dunia dengan kekuatan, kegembiraan, dan ketenangan. Centenarian, atau orang yang telah hidup berumur 100 tahun, Jepang menunjukkan semua yang kita perlukan adalah menambahkan gerakan ketiap harinya. Seperti melakukan radio taso, yoga, tai chi, qigong, dan shatsu. Bagian 9. Ketahanan dan wabi-sabi Bagaimana menghadapi tantangan hidup tanpa membiarkan stres dan kekhawatiran membuat kita lebih tua? Jika kita berbicara tentang ikigai, biasanya kita juga membicarakan tentang mengejar passion. Apapun yang terjadi, tidak pernah menyerah. Ini berkaitan tentang ketahanan yang bukan hanya kemampuan untuk bertahan, tetapi juga cara pandang yang dapat dikembangkan untuk tetap fokus pada hal-hal penting dalam hidup daripada yang paling mendesak dan menjaga diri agar tidak terbawa emosi negatif. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menghadapi kemunduran, untuk mengangkat diri kita kembali ke apa yang memberi makna pada hidup kita. Orang yang memiliki ketahanan mengetahui cara untuk tetap fokus pada tujuan mereka dan pada apa yang penting tanpa menyerah pada keputusasaan. Mereka berfokus pada hal-hal yang bisa mereka kontrol, bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita bereaksi. Menurut Stoicisme, tidak ada salahnya menikmati kesenangan hidup selama itu tidak mengendalikan hidup kita. Kita harus siap untuk kehilangan kesenangan itu, cepat atau lambat. Orang bisa menjadi tidak pernah puas. Untuk itu, Orang stoa berpendapat bahwa kita dapat melatihnya dengan memvisualisasikan hal negatif dan terburuk yang sekiranya bisa terjadi saat hak istimewa dan kesenangan tertentu diambil dari mereka. Daripada mengkhawatirkan masa lalu atau masa mendatang, kita harus menghargai hal-hal saat ini. Wabi-sabi adalah konsep Jepang yang menunjukkan kepada kita keindahan dunia yang sekilas, berubah dan tidak sempurna. Alih-alih mencari keindahan dalam kesempurnaan, kita harus mencarinya dalam hal-hal yang cacat. Tidak lengkap. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk mengapresiasi keindahan ketidaksempurnaan sebagai kesempatan berkembang. Sedangkan Ichigo Ichie yang mengandung arti, momen ini hanya ada sekarang dan tidak akan datang lagi. Mengajarkan kita untuk fokus pada masa sekarang dan menikmati setiap momen yang diberikan kehidupan. Yang melampaui ketahanan. Anti-Fragility saya akan memberikan contoh perbandingan antara beberapa kota di Jepang yang pernah mengalami kerusakan dan sekarang sudah menjadi kota hantu yang tak berpenghuni. Dalam hal ini, mereka fragile. Sedangkan kota seperti Ishinomaki atau Kesenuma yang pernah mengalami kerusakan parah juga, mereka mencoba untuk membangun ulang dengan usaha selama bertahun-tahun untuk kembali seperti sedia kala. Dalam hal ini, Ishinomaki atau Kesenuma menunjukkan betapa ulitnya kemampuan mereka untuk kembali normal setelah bencana. Mereka menerapkan anti-fragility. Kita juga dapat menerapkan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa lebih anti-fragile? Langkah 1. Membuat redundansi. Mungkin terlihat hanya membuang-buang waktu untuk menambahkan variasi dalam hidup kita, karena hal luar biasa tidak biasanya terjadi. Kita memasuki zona nyaman, tapi yang tak terduga selalu terjadi cepat atau lambat. Langkah 2. Taruhan secara konservatif di area tertentu dan ambil banyak resiko kecil di area lain. Kunci menjadi anti-fragile adalah mengambil resiko kecil yang mungkin membawa reward yang besar tanpa mengekspos diri kita pada bahaya yang mungkin menenggelamkan kita. Dan langkah ketiga, singkirkan hal-hal yang membuat Anda rapuh. Tanyakan pada diri Anda, Apa yang membuat saya rapuh dan rentan? Untuk membangun ketahanan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut pada kesulitan. Karena setiap kemunduran adalah peluang untuk berkembang. Seperti yang ditulis Taleb dalam anti -Fragile. Kita membutuhkan keacakan, kekacauan, petualangan, ketidakpastian, penemuan diri. Mendengar episode traumatis, semua hal ini yang membuat hidup kita layak dijalani. Hidup adalah murni ketidaksempurnaan. Seperti yang diajarkan filosofi Wabi Sabi. Perjalanan waktu menunjukkan kepada kita bahwa semuanya cepat berlalu. Tetapi dengan diikuti pemahaman Ikigai, setiap momen akan tampak seperti keabadian.